0: Bezpiecznie się rozwijamy i stabilnie i dla tych zarządów spółek i dla akcjonariuszy i możemy dalej patrzeć w przyszłość również bezpiecznie. To na pewno rekordowy rok jeśli chodzi o
1: przychody, ale też o o wiele innych innych elementów, które które są widoczne w sprawozdaniu finansowym.
0: Te liczby są efektem pracy tego zespołu zarządów spółek zależnych. I tylko podkreślają to rzetelne realizowanie strategii tak dynamicznie rozpoczętej sześć lat temu przy y, przejęciu y, proj przemu.
1: Od stycznia przenosimy własność mieszkań i będzie ta, ta sprzedaż wykazana w sprawozdaniu finansowym już za pierwszy kwartał 2023?
0: Tak, krokiem milowym jest to otwarcie tego dużego hotelu w Warszawie. Jesteśmy z tej pracy bardzo zadowoleni i bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość.
2: Dzień dobry. Dziś podsumujemy, jaki dla Grupy Kapitałowej Immobile był rok 2022. Porozmawiamy o wynikach finansowych grupy za ubiegły rok i o tym, co przed nami. Państwa i moimi gośćmi są dziś prezes Grupy Kapitałowej Immobile, Rafał Jerzy. Dzień dobry. Oraz członek zarządu i dyrektor finansowy, Piotr Fortuna. Dzień dobry. Panie Piotrze, Pan jest tutaj fachowcem od liczb. Prosimy Możliwie bezboleśnie, żebyśmy przebrnęli przez wyniki finansowe. Ja powiem tylko najważniejsze dwie kwoty. Skonsolidowane przychody grupy w zeszłym roku wyniosły rekordowe 886 milionów, czyli wzrost rok do roku o 310 milionów. Jeszcze druga kwota, którą wybraliśmy, środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 66 milionów złotych przy 22 milionach złotych rok temu.
1: Zgadza się. był to na pewno rekordowy rok, jeśli chodzi o przychody, ale też o, o wiele innych, innych elementów, które, które są widoczne w sprawozdaniu finansowym. Postaram się to, tak jak tutaj Pan już prosił, z, zrobić dość krótko. E, przychody, wzrost y, ponad 300 milionów, co w procentach, to jest 54%. Natomiast warto zwrócić uwagę, że przy tym wzroście o 54% przychodów zysk netto ze sprzedaży, czyli ten zysk na takim poziomie najbardziej operacyjnym, tak? bez żadnych one bez żadnych odpisów, przeszacowań i tak dalej, wyniósł 49 milionów złotych, co oznacza, że wzrósł o prawie 250%, dokładnie 246%. I tutaj to pokazuje, że wzrost przychodów, że temu wzrostowi przychodów nie towarzyszył proporcjonalny wzrost kosztów funkcjonowania grupy, czyli kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, co pozwoliło przełożyć się na taki wynik, na taki wynik yy, procentowy, jeśli chodzi o ten zysk netto ze, ze sprzedaży. On jest... Yy, pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne praktycznie się zniosły, jednej drugiej wynosiło około 12 milionów złotych w tym roku co pozwoliło zysk na działalności, osiągnąć zysk na działalności operacyjnej, czyli EBIT też na poziomie 49 milionów złotych i zysk, koszty finansowe były w tym roku wyższe, to było 23 miliony złotych, co dało nam zysk na poziomie zysku brutto przed opodatkowaniem około 32 milionów złotych i zysk netto 18,5 miliona złotych, więc są to całkiem dobre wyniki, w szczególności, jeżeli spojrzymy przynajmniej na ten poziom yy, yy, operacyjny, tak? To mamy omówione pokrótce rachunek wyników. Teraz, co się działo w bilansie? Co się działo w aktywach, w pasywach? Tak najprościej by można było powiedzieć, że się niewiele działo. To znaczy yy, temu 54% wzrostowi przychodów nie towarzyszyły takie wzrosty czy aktywów, czy zobowiązań. One były zdecydowanie niższe. W zasadzie wzrosła nam jedna pozycja tak istotnie, to są zapasy i w tym tak naprawdę wzrosły nam zapasy wynikające z budowanych, z budowanych mieszkań na dwóch, na dwóch realizacjach, czyli na osiedlu Rabatki, na osiedlu trzeci etap na platonowym Parku i w tej chwili tylko nadmienię, że są to że są to mieszkania które w całości będą dostępne do sprzedaży w roku czy są już dostępne do sprzedaży w roku 2023 i są sprzedawane i są sprzedawane tak czyli na łączną wartość zapasu 259 milionów
0: 150
1: 152 to są dokładnie to są mieszkania, y, to są, y, to są mieszkania. Y, i całość z tej kwoty będzie dostępna do sprzedaży część już jest a część będzie dostępna do, do sprzedaży w tym roku kredyty wzrosły nam symbolicznie o 4 miliony, czyli w zasadzie nie było tego, tego, tego wzrostu. Zobowiązania handlowe spadły, yy, znaczy niewiele, ale są to praktycznie na tym samym poziomie. To, co yy, powiedzmy można wskazać, że wzrosło, yy, to są zobowiązania, tak zwane zobowiązania z tytułu umów, a przekładając to na język taki zrozumiały dla, dla większości czytelników sprawozdania, są to wpłaty, są to głównie wpłaty od yy, nabywców. Mieszkań, tak? Czyli my już te mieszkania budujemy 2 lata, 2,5 roku. Yy, yy, zgodnie z umowami dewelopolskimi, osoby, które nabywały mieszkania, czy nabywają mieszkania, wpłacały pieniądze, i to są właśnie te środki wykazane tutaj yy, w sprawozdaniu. I może przechodząc do tej przywołanej liczby, czyli yy, środki pieniężne w cashflow z działalności operacyjnej, 60 prawie 7 milionów złotych.
2: Byliśmy wyjaśnili to pojęcie.
1: To jest, to jest wartość, która w przybliżeniu czy takim księgowym ujęciu, ale które idzie w stronę takiego faktycznie kasowego ujęcia, bo bardzo jest trudno zmierzyć przepływ operacyjny taki kaszowy, taki tak? to, to jest dość, do, dość ciężkie do, do zrobienia, ale jak, 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 jest, jak jest ta wartość pokazywana? Jest to zysk, jest to zysk brutto który jest z jednej strony powiększany o zdarzenia, które są w rachunku wyników nie, nie cashowej, na przykład amortyzacja, w tym przypadku naszym 42 miliony złotych. E, po, powiększany jest o koszt zapłaconych odsetek, prawie 19 milionów w ubiegłym roku. E, Korygowane o ruchy na zapasach, należnościach i zobowiązaniach handlowych. Persaldo było to tutaj jak gdyby wypływ gotówki w ubiegłym roku z tego tytułu 6 milionów złotych. Przy, 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 y, to też trzeba spojrzeć, że chociażby zapasy mieszkań to jest 152 miliony, a wypływ gotówki, jak gdyby ze wzrostu zapasów, wzrostu należności versus zobowiązań i tak dalej, to było tylko 6 milionów złotych, więc jest, są to bardzo niewielkie, niewielkie wartości. Korygowany jest także o zapłacony, minus o zapłacony podatek dochodowy, czyli to pokazuje taki powiedzmy trochę EBIT, tak, trochę taką, taki wynik na chociaż EBITD czy w zasadzie EBITD tak? Chociaż EBITD jest wyższe bez ponad 90 milionów złotych, ale to jest taka wartość ujęcia tego, co spółka czy grupa generuje i potem w dalszej części tego sprawozdania z przepływów pieniężnych, na co te wygenerowane z działalności operacyjnej bieżącej pieniądze są wydawane. I w naszym przypadku yy, na działalności inwestycyjnej był wypływ gotówki na poziomie 18 milionów złotych, Na co składały się głównie dwie pozycje, czyli wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych. Kończyliśmy jeszcze, patrzę na hotel, kończyliśmy jeszcze w ubiegłym roku remont, czy modernizację budynku hotelowego. Też w Przemyśle było było parę wydatków, także te 14,5 miliona to to jest to. I 4 miliony wydatki na nieruchomości inwestycyjne. Z tym, że akurat w ubiegłym roku było to dość specyficzne, bo bo było to... Były to wydatki na ulepszenie jak gdyby posiadanych gruntów, w tym budowę drogi osiedlowej, na uniwersyteckim, wydatki też na na Platanowym Parku, na na drogę. Także to są są rzeczy, które później będą, czy te nakłady później zostaną zrealizowane poprzez wyższą cenę sprzedaży, sprzedaży działek. I Jeszcze tylko jedna pozycja, 40 milionów to są wydatek, wypływ gotówki, środki pieniężne z działalności finansowej na 40 milionów złotych, na co się, się składają głównie te, te koszty, powiedzmy, związane z zapłaconymi odsetkami, tak jak mówiłem, około tam 18-19 milionów złotych, spłatą zobowiązań z tytułu leasingu, w tym tego nieszczęsnego leasingu wynikającego z mssf 16. 23 miliony złotych, wypłacone dywidendy, wykup papierów dłużnych to się w całości się składa na 40 milionów złotych i per saldo mamy wzrost czy środki pieniężne na koniec roku wykazane w tej pozycji 34 miliony. Natomiast gdyby tak chcieć e, e, powiedzieć e, pełniej to e, ja bym powiedział, że tych środków pieniężnych na koniec roku grupa miała 54 miliony. Dlaczego? o 20 więcej, ponieważ 20 było wpłacone przez nabywców mieszkań i było na rachunku powierniczym, na rachunku MRP. w yy, yy, no, innej kategorii wykazywane jako środki, które nie są powiedzmy na wprost dostępne, ale mogą posłużyć na przykład na spłatę kredytów. Te, które my jako deweloper zaciągnęliśmy na budowę tych mieszkań. Czyli de facto 54 miliony gotówki na koniec roku.
2: Panie prezesie, tych liczb tutaj pan dyrektor przedstawił bardzo wiele, ale jak pan patrzy na ten raport i jaki to był rok dla spółki?
0: Te liczby są efektem pracy całego zespołu zarządów spółek zależnych i tylko podkreślają to rzetelne realizowanie strategii tak dynamiczne rozpoczętej 6 lat temu przy y, przejęciu y, pro i, przemu i kolejnych y, etapów realizacji tej strategii, czyli rozwoju sprzedaży organicznej spółek, rozwoju organicznego tych spółek, ale również kolejnych przejęć, których w ubiegłym roku też było kilka, które dalej zwiększają nam nasz potencjał rynkowy i umacniają naszą pozycję i powodują, że bezpiecznie się rozwijamy i stabilnie i dla tych zarządów spółek i dla akcjonariuszy i możemy dalej patrzeć w przyszłość również bezpiecznie.
2: Przejdźmy takim szybkim krokiem przez kolejne segmenty. Wspomniał pan, że 6 lat temu grupa przejęła Proipsham. I tutaj w ogóle w segmencie przemysłowym mamy systemy przeładunkowe, maszyny krusząco milące systemy parkingowe oraz wyposażenia magazynów. Jeśli są państwo zainteresowani tym, co słychać w grupie przemysłowej PJP Makrum, S.A. odsłamy do filmu, gdzie gościem był Piotr Szeblewski, prezes spółki. Tutaj warto wspomnieć o przyjęciach, które są tutaj ważne dla, dla grupy. Um, już po tym okresie sprawozdawczym PJP Makrum przyjęło QDS 24, to jest spółka z drzwi podnoszono przesuwne oraz IPZPW wózki widłowe. To cały czas tutaj wózki widłowe są czynione kolejne inwestycje. I w 2019 roku z kolei do GKI dołączyła spółka Atrem. Tutaj były dwa ważne wydarzenia w ostatnim czasie, czyli zakończenie kontraktu związanego z Baltic Pipe oraz nowy kontrakt dla Orlenu. Jeszcze jest to jest
0: Tak, jest to również realizacja strategii. W tym celu tą spółkę przyjęliśmy, żeby mieć kompetencje i referencje w tych segmentach, które, w których ta spółka funkcjonuje i to zaowocowało wypełnieniem znaczącym portfela przyszłych zamówień tej spółki ATREM, ale również już brania na portfel bardzo skomplikowanych kontraktów, które, które są tylko już dla wybranych specjalistów na rynku.
2: Tak, tam są przy Państwa takie nazwy, że trudno też przypełnić sobie głowy tych, tych zamówień i projektów. To są projekty energetyczne związane z automatyką. Odsyłamy ponownie do filmu, tym razem z prezesem Atremesa, Andrzejem Głaskim, który też Mówił, co w zeszłym roku wydarzyło się... Bardzo świetnie i fachowo
0: w tych filmach to tłumaczymy.
2: Tak, tak, to prawda. Kolejny segment hotelarski. Tutaj warto wspomnieć, że z początkiem maja 2022 roku nastąpiło całkowite zdjęcie obostrzeń pandemicznych. W związku z tym są rzecz jasna wzrosty, ale są też wzrosty dlatego, że otwarto nowe hotele. A z ubiegłego roku spółka przejęła dwie restauracje w Bydgoszczy, Stary Port oraz Larosa, która znajduje się cztery poziomy poniżej naszego studia w biurowcu Immobile K3. Fokus przejął także restaurację w Warszawie przy Złotej 44, działającą pod nazwą Niewinni Czarodzieje 2.0, oraz restaurację w Gdańsku przy Piwnej 47. Dla wnikliwych czytelników raportu to nie będzie niespodzianka, bo jak napisano w raporcie spółka planuje zarządzać co najmniej 10 lokalami restauracyjnymi w największych polskich miastach do końca tego roku.
0: Tak, to dla nas jest bardzo istotne w tym segmencie hotelarskim, żeby zwiększać nasz potencjał rynkowy w miastach, gdzie mamy obiekty hotelarskie. Tam możemy tym personelem i, i rynkiem dużo lepiej zarządzać, mając więcej punktów sprzedażowych. To jest dla segmentu hotelarskiego bardzo cenne i strategiczne, e, decyzje strategiczne związane z utrzymaniem wzmocnieniem pozycji rynkowej i w segmencie gastronomicznym i hotelarskim.
2: Tutaj też na poziomie kadry, prawda? Jest taka… Mm...
0: Bardzo duże synergie tak. są w zarządzaniu kadrą wówczas. Panie Piotrze? Ja tylko o mogę hotelach. to.
2: Ale to... coś ciekawego? Tam w tych subkach widać? <laughs>
1: Na słupkach widać to, że nam wzrosło prawie 120, o 70 milionów, prawie 80 milionów przychody z tych, z tych dwóch kwestii, czyli zniesienie tych oposzczeń, one chyba już były w marcu. W okay. zasadzie zaraz po, po, wojnie, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie zniesione. Czyli z jednej strony brak restrykcji, czyli możliwość prowadzenia swobodnej działalności, a dwa, te nowe obiekty, czyli Lublin i, i od marca Warszawa, Aha i jeszcze, i jeszcze od czerwca... Berdaryńska 13. Tutaj.
0: Jest... Ale bardzo takim dużym segment, takim krokiem milowym jest to otwarcie tego dużego hotelu w Warszawie, który y, pozwala nam się sprawdzić już w operacji jednostkowo dużo większej. Ten hotel bardzo dobrze funkcjonuje od, od samego początku.
2: To ułożenie jest bardzo wysokie od pierwszego dnia, prawda? Od
0: pierwszego dnia również y, w tym roku bardzo dobrze funkcjonuje, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Do tego ten zespół przygotowywał się latami, y, co powoduje, że możemy bezpiecznie dalej patrzeć w przyszłość.
1: Ważne, nie spanikowaliśmy i zespół nie spanikował w czasie pandemii i tylko wyszliśmy z tej pandemii, można powiedzieć, wzmocnieni, tak? o kolejne obiekty i kolejne... Było
0: to szalenie nerwowe i dla dla zarządu tej spółki, i dla kadry, ale również dla nas, jak, jak to się skończy, nikt tego nie wiedział przecież, prawda? ale to już o tym też rozmawialiśmy tyle razy, że...
2: Tak, jeszcze są archiwalne filmy, gdzie panowie no, dzielili się tutaj swoimi wątpliwościami, kiedy te obostrzenia wprowadzano no, i tutaj taka anegdota, która też słyszałem kilkakrotnie o tym, że nikt nie przewidział tego, że w hotelu trzeba będzie zainstalować drzwi, które no, po prostu zamyka się na stałe. a tak, taka, taki, to był, taki to był moment. Kolejny segment, e, czyli developing. E, powiem krótko, jak na jakim etapie są trzy duże bydgoskie inwestycje. Platanowy park. Spółka jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę i planuje rozpoczęcie kolejnego etapu. W etapie czwartym będzie wybudowanych 180 mieszkań. Osiedle uniwersyteckie trwa realizacja trzeciego etapu i na rabatkach w planach jest uzyskanie w tym roku pozwolenia na budowę na drugi etap.
0: Jest to w tym roku bardzo istotny dla nas segment przychodowo. On będzie miał duży wpływ na rentowność całej spółki i grupy kapitałowej Immobile, bo będzie bardzo duża sprzedaż tegoroczna mieszkań i wynik również na tej sprzedaży powinien być bardzo dobry. Przygotowujemy się do kolejnych etapów i na osiedlu uniwersyteckim, i na Platanowym Parku, i na osiedlu Rabatki.
2: W najbliższych dniach na naszym kanale będzie można zobaczyć film, w którym członkowie zarządu, spółki CD i konsultaci budowlani opowiedzą, co słychać na tych trzech inwestycjach.
1: Ja bym tutaj tylko skomentował, bo Pan wskazał te te trzy budowy, które mają się rozpocząć, czyli tak jak uniwersyteckie jest już prowadzone, ale ważniejsze jest to, że my w tej chwili mamy udostępnione do sprzedaży lokale z dwóch etapów, które były, były realizowane w latach poprzednich, tak, od 2020 poprzez 2021-2022, czyli pierwszy etap na rabatkach. Od stycznia przenosimy własność mieszkań i będzie ta, ta sprzedaż wykazana w sprawozdaniu finansowym już za pierwszy kwartał 2023 i y, planujemy gdzieś na początku trzeciego kwartału przynosić warto, y, własność. własność mieszkań z trzeciego etapu Platonowego Parku naszego największego do tej pory zrealizowanego zrealizowanego etapu i to co tutaj przywołaliśmy wcześniej 152 miliony złotych w zapasach, w mieszkaniach, należy powiedzieć, że cała ta wartość jeszcze powiększona o to co było budowane przez te pół roku na na Platanowym Parku będzie w tym roku dostępna do do sprzedaży, także ten wynik powinien być, czy przychodowy powinien być duży. bo mamy po prostu masę mieszkań, która będzie sprzedawana i to jest trochę taki paradoks no gości, jest... że w roku, gdzie się teoretycznie najmniej buduje mieszkań, będziemy mieć najlepszy wynik. Zgoda, ale to też
0: jest konsekwencja naszych decyzji strategicznych w latach poprzednich, bo to są trzy lokalizacje w Bydgoszczy, żeby ta płynność i dostępność mieszkań na rynku cały czas była.
2: Ostatni segment, odzieżowy. Tutaj te kwoty nie są tak duże jak w innych segmentach, w szczególności w przemyśle, ale bardzo dużo się dzieje. Nowe marki dołączają do spółki PBH, która jest właścicielem większościowym tych marek. I mamy tak, doszła marka Mara SimSim, to jest autorska biżuteria, marka Accardo, tutaj odsyłamy do, do filmu, w którym Adam Kubarski opowiedział jaka jest historia marki, co się dzieje w tej sferze, bo to już nie tylko buty, ale też granteria skórzana. Buty pod marką Akardo i buty pod marką HK6, to jest już marka premium. I zegarki, błonie polskie. Zegarki też odsyłamy do osobnego filmu tutaj w tym segmencie detaliczny. Tak naprawdę segment detaliczny. To...
0: Segment detaliczny. Segment detaliczny, który handlowy ja gdzieś używam se- nazwy y-
1: segment modowy. Segment modowy, tak, bardzo dobry. Tak,
2: jeszcze, bo tak samo segment hotelowy to też to słowo też nie jest detaliczne. Ja muszę się nauczyć w takim razie. Każdy odcinek to coś nowego dla mnie.
0: <grytanie> Przygotowujemy się do. W zasadzie skończyliśmy tą restrukturyzację i budowanie tych mocnych fundamentów pod rozwój tego segmentu i teraz konsekwentnie będziemy ten segment rozwijać.
1: Na cały 2022 rok to była ciężka praca i zarządu za, za PBH i, i tutaj Sławka Winieckiego i pełna reorganizacja, tak?
0: Jesteśmy z tej pracy bardzo zadowoleni i bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość.
2: Jest takie zdanie, w raporcie spółka skoncentrowała swoje działania na maksymalizacji marży i reorganizacji kanałów dystrybucji.
0: To, jest, to się wszystko udaje. To jest
2: ładne słowo na takie zamieszanie, bo tak, reorganizacja kanału dystrybucji, to, to
0: Nie, to pierwsze znane. jest najistotniejsze.
2: Maksymalizacja marży? Tak. Dla raportu finansowego na pewno. Czy coś jeszcze Panu się rzuciło? Bo to
0: pierwsze daje podstawę do rozwoju tej reszty.
2: Wszystko w temacie raportu finansowego i wyników za 2022 rok?
1: W takim telegraficznym skrócie oczywiście tak, bo... Jak zawsze zachęcamy do przeczytania całego sprawozdania. Informacji jest no dużo. No nie jest duże, długie, ma 64 strony. Nie, więcej ma. Sprawozdanie finansowe ma tam sto
0: parędziesiąt stron. A no, ale ta część istotna i ta to część jest skonsolidowane, istotna się... to można do tego się ograniczyć.
1: Do tego zachęcamy. Sprawozdanie z racji różnego rodzaju przepisów, które są, y, wy, są wymagane do ujawnienia i w tym tego mojego ulubionego MSSF-a 16-go. czasami może być...
2: Czyli co to za regulacja?
1: Y, to jest wprowadzone kilka lat temu y, MSSF, który w takim y, skrócie każe rozpoznawać, czy pokazywać w sprawozdaniu finansowym aktywa, które są w, wynajmowane przez spółkę na przykład w naszym przypadku hotele lub sklepy, tak jakby to były aktywa własne Czyli pokazujemy, mamy w sprawozdaniu, w bilansie taką pozycję aktywa z tytułu prawa do użytkowania. U nas jest to wartość 183 miliony złotych. E, tak jakby to były nasze, na, nasze aktywa trwałe. Tak? Oczywiście ekonomicznie, czy ja coś wynajmuję, czy kupuję, jest to zupełnie inna, przynajmniej według mnie, zupełnie inny rodzaj ryzyk i in, zupełnie inny rodzaj e, związane z tym e, i korzyści, właśnie ryzyk i kosztów. Yy, nawet niewypowiadalną umowę dziesięcioletnią można zawsze wypowiedzieć. Yy, pandemia to pokazała bardzo dobrze, że nie ma takich umów. Takich, Zresztą ten MSSF w roku pandemicznym musiał być na chybcika yy, mode, yy, modyfikowany, bo nie przystawał absolutnie do tej sytuacji, która się zadziała. Yy, to ma dalsze swoje konsekwencje także w rachunku wyników, bo jest pokazywana od tych aktywów jest pokazywana amortyzacja, część czynszu jest pokazywana jako koszt finansowy, więc myślę, że zamiast ułatwić porównywanie sprawozdań i ułatwić czytanie, wprowadziło ten ten przepis głównie, bo można się tam z innymi zgadzać lub nie, ale tutaj bardzo ciężko mi się zgodzić, takie zamieszanie wprowadził. Z jednej strony mówimy Chcemy, żeby sprawozdania były bardzo porównywalne, one są publikowane w tym formacie XBRL możliwym do czytania przez maszyny, przez sztuczną inteligencję. A z drugiej strony liczby w tych sprawozdaniach mogą być absolutnie nieporównywalne spółka do spółki. Tak, tylko Jeżeli mogę, to podam tylko taki przykład. Jeżeli mamy dziesięcioletnią umowę najmu, na przykład na sklep i mamy stały czynsz, to pokażemy ten sklep jako, powiedzmy, jakąś wartość sprawozdania jako pewne aktywo. Jeżeli ten czynsz będzie zmienny albo częściowo zmienny, to już tylko w części pokażemy. A jeżeli to będzie umowa, którą zawieramy z zamiarem na 10 lat, a faktycznie mówimy, że jest na czas nieokreślony, to de facto od zarządu będzie zależało, czy ujmiemy to jako to aktywo lub nie. Trochę tutaj upraszczam, ale to pokazuje, że dokładnie takie same umowy w różnych spółkach mogą być różnie traktowane i różnie pokazywane.
0: Na szczęście sobie również z tym radzimy.
2: Wiemy, że tutaj było dużo informacji, które mogły być przynajmniej dla mnie trudne do przyswojenia, w szczególności w tej początkowej fazie ale naszego programu, ale chcieliśmy rzetelnie przedstawić raport. No to jest ważny, ważny element i tutaj powiedzieć akcjonariuszom, co słychać, jeśli chodzi o wszystkie rozliczenia finansowe. Teraz już tylko część przyjemna. Zapraszamy szanownych widzów 2 czerwca w restauracji Larosa biurowców Immobile K3, odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy. Będzie można między innymi zadać pytanie członkom zarządu Grupy Kapitałowej Immobile. Będzie można porozmawiać z innymi akcjonariuszami, spotkać się, zobaczyć też z bliska na przykład jak wyglądają zegarki marki Błonie. Będą targi, tak zwane targi spółek GKI. No cóż, pozostaje tylko zarejestrować się, zarejestrować swoje akcje i, i przyjść 2 czerwca restauracja La Rosa.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Do Zapraszamy.
2: zobaczenia. Zapraszamy.